0: Em nome de Jesus, nós estamos dando continuidade ao estudo, essa série de mensagens a respeito de escatologia e nós começamos a falar sobre os sinais da volta de Jesus, falamos então dos sinais relacionados a Israel durante alguns domingos, depois nós falamos, nós falamos no domingo passado, sobre sinais relacionados ao planeta Falamos dos terremotos, falamos do aquecimento global, falamos da fome, de vários aspectos profetizados pelo Senhor Jesus Cristo. E agora nós vamos falar sobre sinais relacionados, referentes à sociedade. Eu convido então aqui você. É, vamos falar com, primeiramente sobre o aumento das guerras e dos conflitos mundiais. Convido que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24. Mateus capítulo 24 eu creio que não tenho mudado ali o slide temos algum problema nos slides? ok versículo 6, versículo 7 e o texto diz e vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras fiquem atentos não se assustem porque é necessário que, isto, que isso aconteça mas ainda não é o fim, porque a nação se levantará contra a nação, e reino contra reino. Oremos. Pai amado Deus bendito, nós havemos de partilhar sobre esta mensagem profética, de um dos capítulos dos Evangelhos, que tratam dos assuntos escatológicos, Mateus capítulo 24, que fala sobre as guerras e os rumores de guerras. Abençoa as nossas vidas abençoa também o que nós vamos tratar sobre outros assuntos relacionados à sociedade, e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém, e amém. Sempre houve guerra, ao longo da história, e falarmos de todas as guerras, seria ocuparmos todo o nosso tempo, todo o tempo que nós teríamos, para tratar dos assuntos mais relacionados ao nosso contexto atual. Mas o fato é, que nós estamos vivendo um período muito fragilizado em nossa história. Já não é apenas um conflito mundial, mas são vários conflitos mundiais. Ano passado ficou muito aquecido em nossa memória, está muito aquecido em nossa memória ainda, porque ainda está em seu transcurso, a invasão da Rússia à Ucrânia. E agora recentemente, no dia 7 de outubro, o Hamas invadindo Israel, Israel reagindo e nós estamos no meio dessa guerra ainda que nesse domingo estejamos vivendo essa frágil trégua, aí que foi estabelecido por quatro dias e, e podendo ser estendido por mais alguns dias. Além disso, nós devemos entender também sobre as guerras e aumentos de guerras, que o aumento da indústria bélica ao longo dos anos, ela tem sido crescente, cada vez mais crescente. Não parou a produção de armas, não foi parada em nenhum momento, pelo contrário, cada vez mais indústrias têm surgido e com isso então a capacidade bélica tem aumentado por causa do aumento também da tecnologia, novas equipes elas funcionam apenas para desenvolver novos tipos de armamentos, com não apenas maior efetividade em seus ataques ou em suas defesas, mas também maior capacidade destrutiva, ou seja, aumentando os rumores de, de guerra que o Senhor Jesus ele afirmou. Basta nós vermos a história da humanidade. O aumento das perspectivas de guerras mundiais. Começamos com lanças, foram as espadas, baionetas, rifles, depois vieram os fuzis, vieram os canhões, vieram as granadas. Depois vieram os foguetes, depois os foguetes vieram os mísseis, os mísseis teleguiados, depois as bombas atômicas, as armas químicas. Então, da época de Jesus, quando ele falou de guerras e rumores de guerras, não havia tudo isso que nós mencionamos aqui, só havia lanças e espadas, ainda não havia baionetas, ainda não havia rifles, tudo isso que eu mencionei não estava na mente dos discípulos, não estava na mente das pessoas que ouviram Jesus falar do aumento das guerras e dos rumores de guerra, ou seja, tanta coisa foi inventada para a destruição que é, ficava inimaginável para eles, e claro que as maiores marcas que nós temos da história, foi o legado atômico de 1945, essas duas explosões, Hiroshima e Nagasaki, elas apenas refletem um pouco do poder destrutivo, que hoje é muito superior a essas imagens que marcam a humanidade, mas muito superior. Acabou, acabou a Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e surgiu a chamada Guerra Fria. Os anos 50, 60, 70, 80 foram esse marco da Guerra Fria capitaneados entre Estados Unidos e a União Soviética e os seus países então de influência. Então nós tivemos ali um recrudescimento do estoque, o estoque de armas. Ou seja, não apenas começaram a desenvolver, criar bombas para uso, mas para estocar. Então, as perspectivas de explosões nucleares foram muito grandes, as perspectivas não apenas da morte das pessoas sendo é, dizimadas por causa das, das, das bombas atômicas, mas das consequências, o câncer que seria espalhado pelas ondas de radiação, quem não se lembra, por exemplo, da usina de Chernobyl na Ucrânia, Chernobyl na Ucrânia, que, que explodiu e, Tantas gerações foram marcadas pelo câncer. A maioria das pessoas, muito mais do que o problema da explosão nuclear, foi o câncer que foi espalhado, e ia sendo espalhado por aquelas partículas de radiação, pelo vento. Então, meus amados, perspectivas, guerras e rumores de guerras, é, foram sempre algo crescente na história, desde as profecias de Jesus. Para você ter noção, hoje em dia nós temos mas cerca de entre 15 mil e 20 mil bombas atômicas estocadas, ainda que há uma, uma perspectiva de 9.500, mais ou menos, das confirmadas. Mas veja só o estoque que nós temos hoje de possibilidades de bombas atômicas. Nós citamos ali, mencionamos, é, apresentamos duas imagens de Hiroshima e Nagasaki, mas a Rússia tem estoque entre 1.600 e 6.800 bombas atômicas. Estados Unidos entre 1.600 e 6.500 ogivas nucleares ativas; o Reino Unido entre 120 e 215; a França, a China, Paquistão, Índia com mais de 100 ogivas nucleares; a Coreia do Norte com 20, mil, 20 perdão, ogivas nucleares; Israel é o único dos países que não assume ter ogivas nucleares; eles não confirmam nem negam, mas se estima que tenham entre 80 e 200 ogivas nucleares ativas prontas para serem explodidas a qualquer momento. Estou falando, então, de um contexto, volto a dizer, que era inimaginável na geração de, dos discípulos de Jesus. Era inimaginável. Mas hoje nós já conseguimos imaginar. Nós já conseguimos interpretar, então, a profecia das guerras, e dos rumores de guerra, como algo plenamente capaz de acontecer. Esperamos que não aconteça. Mas sabemos que as possibilidades para que nosso desejo não se concretize, não são absolutas. De acordo com o relatório do Nuclear Weapons Monitor, da de uma ONG norueguesa, em janeiro desse ano, de 2023, existiam 9.576 ogivas nucleares ativas, prontas para uso imediato, 136 a mais do que tinha no ano passado. Ou seja... Nós aqui estamos descansando, nós aqui estamos na nossa rotina diária, nosso trabalho, estamos ali, passamos ali em 2022, aquele período pós-pandemia, aquela transição para uma, regular, uma regularização da, da, dos relacionamentos humanos, profissionais, etc. Mas, enquanto isso, já foram criadas 136 novas ogivas nucleares, e a gente nem percebeu, porque isso não se comenta, 136 novas bombas surgiram do ano passado até janeiro desse ano. Nós estamos adentrando ao mês de dezembro. Quantas já não surgiram nesse período? Então, essas bombas elas têm uma capacidade que equivale a cerca de 135 mil bombas de Hiroshima. Imagine pegar aquela, aquela, aquela explosão de Hiroshima, multiplicar isso não por 10 vezes, não por cem vezes, não por mil vezes, mas 135 mil vezes. E essa é a capacidade nuclear que existe hoje. Aí nós citamos aqueles nove países do clube nuclear. Desses, três pertencem à OTAN, Estados Unidos, Reino Unido e França. Aí você fala, não, mas as bombas só estão nos Estados Unidos, só estão no Reino Unido e só estão na França. Não, a OTAN, aquela Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é um sistema de defesa da Europa Ocidental contra as ameaças da então União Soviética, hoje Rússia, é, nós temos ogivas instaladas em outros países, então é, e é o poder de dissuasão que eles chamam, nós temos 20 bombas nucleares na Holanda, 20 na Alemanha, 20 na Bélgica, 40 na Itália e 50 na Turquia, ou seja, a possibilidade, havendo uma, um, um leve ataque da Rússia contra a Europa, ou vice-versa, isso vai desencadear uma série de lançamentos de bombas. E as perspectivas, então, de guerras e rumores de guerras estão muito presentes. Para você ter uma noção do poderio de destruição de cada uma dessas ogivas nucleares, eu citei ali, segundo aquele relatório de uma ONG norueguesa, 9553. Nós temos um poderio que equivale a cerca de 300 vezes cada bom, cada das principais bombas, 300 vezes mais do que Hiroshima, a bomba de Hiroshima. Hiroshima, ela tinha 15 kilotons. A Rússia lançou em 1961, imagino que tem agora. Em 1961, uma bomba, a chamada Tsar, com 50 megatons, não estou falando nem de quilotons, estou falando de megatons. Então, é importante nós observarmos que o poder de destruição aumentou de uma maneira impressionantemente, quase que podemos dizer assim, incontrolável a partir do momento que detonem uma contra alguma nação. É importante nós falarmos também do transporte dessas bombas. Na guerra, na Segunda Guerra Mundial, as bombas de Hiroshima e Nagasaki elas foram lançadas por aviões, elas eram presas no avião, o avião soltou a bomba, ela caiu e detonou. Hoje em dia, elas são lançadas por mísseis é, balísticos que têm uma velocidade muito superior à dos aviões, mas muito superior. Então, elas são capazes de alcançar países e não apenas ultrapassar países próximos, mas ultrapassar... É, continentes, daí tá? são os mísseis bariscos intercontinentais, a capacidade deles chega a uma média de 5.500 quilômetros de distância, veja o que eles podem transportar ah, de, 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 de bombas nucleares, onde eles podem alcançar, e isso é a média, os que avançam mais, vão mais distantes, eles podem chegar a 15 mil quilômetros. Eu citei aqui, estou mencionando aqui, apenas três mísseis balísticos intercontinentais com alcance de mais de, mil, de 15 mil quilômetros. Ou seja, temos ali o, o Minuteman 3 dos Estados Unidos, o R-36M da Rússia e o DF-41 da China. Guerras e rumores de guerras. Eles não são feitos para decorações, eles não são feitos apenas para exibições, mas são feitos para destruição. Para você ter uma noção mais precisa dessa distância, os alvos que eles podiam alcançar, se Moscou decide atingir Washington, nós temos uma distância de 8 mil quilômetros. Eu falei que os mísseis chegam a 15 mil quilômetros, a distância de 8 mil quilômetros. Moscou hoje consegue atingir Washington e vice-versa. De Pequim, ou Pyongyang, na, Pyongyang na, na Coreia do Norte, nós temos 11 mil quilômetros até Washington. Se a Coreia do Norte decide atacar os Estados Unidos, claro que eles vão se defender, mas eles podem alcançar, porque já tem mísseis que chegam ali. De Washington para atingir Teherã, eles têm capacidade, são 10 mil quilômetros. Se, quiser, se Moscou quiser atingir Tel Aviv, em Israel, no centro de Israel, são apenas 4 mil quilômetros. De Pequim para Tel Aviv, 7.500 quilômetros, e o Irã, que sempre ameaça Israel, ele pode alcançar uns 2 mil quilômetros Israel. Ele já tem um míssel é, balístico de 2 mil quilômetros, que é esse que você pode ver aí em tela. Aqui está um mapa maior, que você vê essa distância. Eu coloquei esse mapa e você pode ver ali que são cerca de sete horas de voo comercial, se existisse esse voo comercial, que não existe, entre Terã e é, Tel Aviv. Então, é praticamente uma linha reta que nós temos aqui. Eles só passam pelo Iraque, pela Síria e por um trechinho da Jordânia. Então, nós temos sete horas de voo. Isso daí daria minutos num míssil dessa, dessa, dessa proporção. Aí você fala, bom, mas o Irã atacar Israel como é que eles podem atacar Israel com mísseis nuclear, se eles ainda não têm mísseis nucleares? Os governos norte-americanos, as suas mudanças, o poder democrático, ele muda o governo e os governos mudam suas posturas. Mas o fato é que houve governos que jogaram duro, me permito uma expressão popular, contra o Irã. Não, vocês não vão ter armas nucleares. Mas outros foram mais é, condescendentes com o governo de Teherã e falaram, não, é, vocês podem enriquecer um pouco mais, vocês podem ter isso para uso de energia limpa e tudo mais, e acreditaram nessas, nessa, nesse, nesses argumentos, nessas narrativas iranianas. Então, esse é o contexto de Israel que nós temos hoje. Uma nação como o Irã, querendo destruir Israel a todo momento. Israel se recusa a deixar de enriquecer urânio. Aí você fala, bom, mas Quanto de urânio precisa para fazer uma bomba nuclear? Precisa o urânio ser enriquecido 90%. Gravou esse número, 90%. Urânio enriquecido 90% cria uma bomba nuclear. Há poucos anos atrás, há dois anos atrás, ou três anos atrás, pouco tempo atrás, o Irã já estava com 60% de urânio enriquecido. 60%. Precisa de 90 para atingir, para criar uma bomba nuclear. Aí eu peguei uma notícia de janeiro deste ano, de 2023. E vejo o que diz a notícia ali da CNN Brasil, do dia 1 de março deste ano. Urano em nível potencial para bomba nuclear é encontrado na usina no Irã, diz a agência da ONU. E aqui em relatório, visto pela CNN, a Agência Internacional de Energia Atômica, com sede em Viena, confirmou que partículas de Irã enriquecidos com 83,7% de pureza, que é próximo aos níveis de enriquecimento de 90% necessário para fazer uma bomba nuclear, foram encontrados na usina de enriquecimento de combustível Fordol do Irã, instalação nuclear subterrânea, localizada a 32, é, 32 km da cidade de Qom. Ou seja... Há pouco tempo atrás, eles já estavam em 60% de enriquecimento do urânio. Hoje, eles já estão a 90% confirmado pela própria ONU. Então, meus amados, guerras e rumores de guerras. Estamos falando de um país que declara de maneira explícita que tem por objetivo, assim como Hamas, inclusive que foi financiado pelo Irã, não apenas o Hezbollah, mas o Hamas também, mas eles querem destruir Israel. Em 2005, o presidente do Irã, numa conferência, num congresso chamado O Mundo Sem Sionismo, ele falou de maneira clara, clara, sem nenhuma barreira, presidente do Irã, no dia 26 de outubro de 2005, Mahmoud Ahmadinejad, ele disse o seguinte, Israel é uma mancha desgraçada, como disse o imã Ayatollah Ruholah Komeini, Israel tem que ser apagado do mapa. O que, que então Israel vai fazer? Vai cruzar os braços? Israel vai ser pego desprotegido, como aconteceu com o seu povo, que estava é, é, disperso por tantas nações ali no holocausto, sem poder se proteger? Não. Israel agora tem um Estado, Agora eles não vão mais se permitir serem atacados sem reagirem, não vão permitir-se mais é, ser pegos desprevenidos, como aconteceu no dia 7 de outubro, uma falha enorme do sistema de inteligência de Israel, que vai ter, já tem altos custos políticos ali para o primeiro-ministro Netanyahu. Mas Israel já declarou que nunca vai permitir que o Irã chegue aos 90%, a ter uma bomba nuclear. Note, eles já estão em 86,7%. Se chegar a 90, já tem bomba nuclear. Israel falou, isso não vai acontecer. Jesus profetizou, e haverá guerras e rumores de guerra. Estamos muito próximos a isso. Então, na conferência da ONU de 2021, o então primeiro ministro de Israel, o Naftali Bennett, ele declarou o seguinte, no dia 27 de setembro de 2021, Israel está literalmente cercado pelo Hezbollah, por milícias chiitas, pela jihad islâmica e pelo Hamas, em nossas fronteiras. Eles têm em comum o financiamento e as armas do Irã, e Israel não permitirá que o Irã adquira uma arma nuclear. A partir do momento que o Irã chegue à perspectiva de 89% da pureza, do enriquecimento do seu urânio, e Israel, vocês acham que vai ficar parado? Guerras e rumores de guerras. O ministro da Defesa de Israel, Benny Gantz, em 2022, ele declarou o seguinte, todas as medidas devem ser tomadas para garantir que o Irã nunca possa se tornar um Estado nuclear. O mundo nunca deve permitir isso e Israel nunca permitirá. Guerras e rumores de guerra. Volto a dizer, meus irmãos, há poucos anos o urânio do Irã estava em 60%. Hoje já passou dos 80%. Se chegar a 90% já tem bomba nuclear. Israel já falou, isso não vai acontecer. Uma guerra está muito próxima, muito clara aos nossos olhos, a agência de energia atômica da ONU, já declarou isso, Israel já está declarando isso, então nós devemos estar muito atentos a isso. Nós então, vivemos esse período, que estamos vivendo esse período, dessa guerra entre Israel e Hamas, e foi a primeira vez, eu vou colocar um vídeo aqui, tem 49 segundos, tem menos de um minuto, porque eu acho importante, porque é a primeira vez que eu ouço uma declaração de guerra, na minha geração, na nossa geração, nós ouvimos uma declaração de guerra. Eu lembro que no dia 7 de outubro, como eu costumo fazer aos sábados, eu acordo, eu vou a uma padaria, tomar um café, ler. Quando eu abri ali, eu, li, eu vi a declaração de guerra, fui ver o vídeo, eu falei, meu Deus, meus olhos estão vendo uma declaração de guerra nesse dia 7 de outubro. Vamos ver o vídeo, que tem menos de um minuto, que trata sobre
1: isso. Hamas um 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 Israel לתאר את היישובים מהמחבלים שחדרו פנימה, הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. במקביל, הוריתי לבצע גיוס מילואים נרחב ולהשיב מלחמה שערה בעוצמה ובהיקף שהאויב לא הכיר. האויב ישלם מחיר שולו לא ידע תמותו. אני קורא בינתיים לכל אזרחי ישראל, להישמע בקפדנות, להנחיות הצבא, להנחיות פיקוד העורף. אנחנו במלחמה ואנחנו ננצח בה.
0: Então, essa declaração sucinta é uma declaração de guerra, e nós vivenciamos isso. Esse é o mapa que você pode ver, o, o ataque do Hamas no dia 7 de outubro, aqui é a faixa de Gaza, perdão, pode voltar, por favor? Isso, muito obrigado. Aqui é a faixa de Gaza, esse é o território que eles invadiram, provocando as matanças, e isso daqui é o sul, e ao norte, o Reis Bolar começou a lançar seus foguetes contra o Norte de Israel e toda essa área, todas essas cidades de Israel foram evacuadas. Pois bem, meus amados irmãos, a necessidade de defesa de Israel é um fato existencial à nação, como declarou a ex-premier Golda Meir. Ela disse o seguinte, se os palestinos baixarem as armas, haverá paz. Se os israelenses baixarem as armas não haverá mais Israel, ou seja, guerras e rumores de guerras. Israel vive no estado de guerra desde que foi criado, desde até antes do que foi criado, como nós já tratamos. Agora, não são apenas as guerras ali na faixa de Gaza, contra Israel, no território de Israel, mas também a guerra na Ucrânia e outras guerras estão em curso. Para você ter noção da amplitude das guerras, e dos não apenas rumores de guerras. Esses países todos que nós estamos vendo aqui estão envolvidos em guerra. Não apenas os Estados Unidos, mas aqui a Venezuela. Vocês estão acompanhando a ameaça da Venezuela de invadir a Guiana. Isso pode acontecer nas próximas semanas, no próximo mês. Ontem eu estava acompanhando o presidente da Guiana é, no território de Ezequibo, que é um território com muito petróleo que a, que a Venezuela quer invadir, ele hasteando a bandeira da Guiana. Nós temos as guerras ali, ah, aqui na, na região do Marrocos, Saara Ocidental, Mali, Chade, eh, República Centro-Africana, Sudão, Sudão do Sul, Etiópia, Somália, Congo, Moçambique, Líbia, o Egito contra as insurgências ali do do Estado Islâmico e outros, claro que Israel nesse território, aqui nessa região, o Líbano, a Síria, a Arábia Saudita, o Iêmen, lançando inclusive mísseis contra Israel, nós temos a Rússia invadindo a Ucrânia com o apoio da Bielorrússia, nós temos a China ameaçando invadir Taiwan, nós temos a Coreia do Norte, nessa sempre ameaça a Coreia do Sul, envolvimento com o Japão, ali nas brigas das ilhas com a, com a Rússia, nós temos ali o, o Afeganistão, o Paquistão, o Irã, que já foi citado aqui, o Cáucaso, ali a Geórgia, por exemplo, muitos países do mundo, guerrilhas nas Filipinas, o mundo tomado de guerras. Guerras e rumores de guerras, como foi profetizado pelo Senhor Jesus Cristo. Então, eu citei isso aqui, e eu volto a mencionar aquele texto de Jesus em Mateus capítulo 24. Mas eu menciono com outro negrito, que é muito importante aqui. Nós lemos... E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isto aconteça, mas ainda não é o fim porque a nação se levantará contra a nação, e reino contra reino. Ainda não é o fim. Tudo isso que nós estamos vendo ainda não é o fim, são sinais para o fim. Muita coisa acontecerá antes do fim inclusive o arrebatamento da igreja, inclusive o período da grande tribulação, coisas que estudaremos a partir de janeiro. Mas, vamos então, continuar falando sobre outro, sina outro sinal importante da, sobre a volta de Jesus. O aumento do conhecimento científico. O texto de Daniel, no capítulo 12, versículo 4, ele registra, E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Um dos sinais mais claros, é o aumento da ciência. Nos últimos 50 anos, houve mais descobertas arque... tecnológicas, perdão, mais descobertas tecnológicas, do que nos 100 anos anteriores, e do que nos mil anos anteriores. Nesses últimos 50 anos, nós somos de uma geração que tem testemunhado o maior aumento na história de desenvolvimento de tecnologia como jamais houvera anteriormente. A geração de hoje domina a internet. Os nossos jovens não sabem o que é viver sem celular. E vou dizer para vocês, nem os adultos também sabem nós já nos adaptamos tanto a isso, que não sabemos viver. A geração anterior sabia viver muito bem. Nós, que temos mais idade, nos lembramos da época que vivemos sem celular, não é verdade? E aí tínhamos então nossas agendas, nossos compromissos e tudo mais, mas vivíamos assim. A nossa geração, a geração anterior, ela vivia sem internet, mas ainda vivia com televisão. A anterior vivia sem televisão, mas com rádio. E anterior que vivia sem rádio com jornal, meus amados. Se nós falarmos então do crescimento da ciência, desenvolvimento da tecnologia, nós só podemos confirmar a profecia registrada por Daniel. Em todas as áreas da ciência, nós vemos isso: alimentação, medicina, transporte, é, a invenção do motor, a invenção da lâmpada, a invenção do, das, dos remédios tudo isso tem se desenvolvido e confirmado a profecia registrada por Daniel. Então, tudo isso, esse desenvolvimento tecnológico, ele tem levado a algo que está muito claro e notório e já se faz presente, o controle mundial das pessoas. Isso não é mais uma teoria, isso não é mais uma perspectiva profética, isso é algo que já existe hoje. E isso, então, faz com que a profecia de Daniel se mantenha tão atualizada. E aí nós vamos para a última parte do nosso estudo desta manhã. O aumento do controle mundial sobre os indivíduos. Ao longo da história, meus amados irmãos, a sociedade foi se organizando. E com as suas organizações, elas foram criando governos. Elas foram definindo governos e governos sobre povos. Esses governos, então, começaram a centralizar poderes e ali começaram a se organizar para que pudessem, por exemplo, arrecadar recursos para a defesa, para a construção de seus muros, para comprar, para forjar novas espadas. Né? Então, precisava-se de recursos. Então, quem tem os recursos? Vamos contar cada um. Nós temos os primórdios do imposto de renda já acontecendo de muitas formas anteriormente. Os impostos sendo coletados para que o governo fosse mantido, para que as defesas fossem mantidas, para que pudessem ser, ser criados canais de água, né, levando águas para regiões que não tinham, para produzirem, enfim, é, vários, vários fatores, melhorias nos portos e tudo mais. Tudo isso vai aumentando, é, dando poder a um grupo limitado de pessoas. Agora, hoje, hoje todos nós temos um número, no Brasil nós chamamos de CPF, todos nós temos um CPF, a maioria de nós sabe de cor o CPF, todos nós também, a partir de nossa idade de 18 anos, ou alguns como dependentes, já tem suas contas bancárias, e eu vou dizer uma coisa para vocês, a gente cada dia que passa, menos consegue fazer transações sem precisar de uma conta bancária, não é verdade? cada vez se usa menos dinheiro. Se eu perguntasse aqui, quantos aqui tem cheques hoje? Eu creio que talvez uma exceção levantasse o braço. Agora, todos nós temos uma conta bancária. Todos nós temos cartões de débito ou de crédito. E para podermos movimentar isso, nós precisamos de mais um número. Nós temos o número do CPF, nós temos o número da conta bancária e agora nós precisamos do número da senha. E essa senha numérica ela pode ser otimizada através da biometria que é oferecida nos dias atuais. Sobre a biometria, ela começou com a impressão digital. A tecnologia de entender a diferença das pessoas em relação às suas impressões digitais. Depois, nos anos 80, começou -se a se experimentar a impressão a, a biometria pela íris dos olhos. E nós achávamos isso o máximo. É? Poxa, então, um grande avanço da tecnologia. Hoje, nós já vivemos no período do reconhecimento facial, o celular. Você hoje, às vezes, para abrir uma conta, eu não sei quantos já fizeram isso, você precisou colocar o seu rosto, ele enquadra o seu rosto, quantos já fizeram isso aqui? Então, mais da metade já fez isso. Colocou o seu rosto na tela do celular, ele verificou, ele cadastrou esses dados biométricos e pronto. Agora você tem acesso aos seus celulares, aliás, há celulares que você desbloqueia apenas colocando o seu rosto, não é verdade? Acesso a residências, você vai na portaria e você, antigamente você precisava do porteiro, depois você precisava da senha, depois você colocava o dedo, agora você coloca o rosto e a porta se abre. Acontece com alguém aqui, na residência ou no, no prédio de alguns aqui, então você pode ver isso daí. Agora, com tudo isso circulando de maneira virtual, será que alguém aqui não percebe que outros têm acesso às nossas informações? É claro que os bancos têm acesso às nossas informações. É claro que os governos têm acesso às nossas informações. Todas as nossas transações comerciais, financeiras, elas são registradas, elas estão arquivadas, elas podem ser verificadas por outras pessoas. Não pense, então, que você faz alguma coisa no mundo digital que não seja arquivado. Então, meus amados irmãos, nós só conseguimos cada vez mais, só ainda não, mas caminhamos para isso, comprar coisas através de de números, através de cartões, através da biometria, comprar através de numerações, não mais de dinheiro, não mais de um cheque, que aliás já era outro avanço tecnológico na época, mas cada vez mais nós podemos temos comprar e vender coisas através de um sistema numérico. E aí nos lembramos de algo que nós vamos estudar posteriormente. Quando nós falarmos do controle do anticristo, e ali naquele capítulo tão intenso, de Apocalipse capítulo 13, eu vou mencionar o texto aqui, de algo, de forma amparçã, que nós vamos tratar depois, de maneira acurada, uh, quando tratarmos do governo anticristo, mas veja o que diz Apocalipse capítulo 13, nos versículos 16 a 17, a todos, isso, ele está falando, da besta, que emerge da terra, ou seja, está falando do anticristo, o governo do anticristo. E naquele período, a profecia de João aponta o seguinte, a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Eu coloquei uma palavrinha que está em grego ali, sobre a fronte, que é metoton, me, metopon, perdão, metopon, sobre a fronte. Eu, quando era criança, eu pensava que a marca da besta seria uma impressão na testa e uma impressão na mão direita. Quando surgiram os códigos de barra, e todos lembram disso, como é que foi o código de barra, muitos na igreja falaram, esse daí é a marca da besta. E aí começaram a surgir os produtos com código de barra, e muitos da igreja, eu não falo igreja de nova vida, estou falando de todas as igrejas, muitos cristãos no mundo inteiro falando: não vou comprar isso porque tem um código de barras, o um código da besta, e deixaram de comprar, só que hoje tudo tem código de barras. E nós não nos preocupamos com isso, porque a coisa é muito mais ampla do que isso. Não vai ser uma impressão na testa, não vai ser uma impressão na mão direita, é uma marca. Quando você vai na Disney, você, por exemplo, há alguns anos atrás, daí já tem anos atrás, você recebeu um carimbo na mão, e eu não sei quantos aqui tiveram essa experiência, um carimbo na mão invisível, que você passava, e ali então, então você já tem, depois era, era diluído, saía, mas era uma marca invisível. As pessoas não precisam ter carimbo nas testes para que esse controle mundial veja quem tem acesso a quem não tem acesso. Eu volto a citar essa palavrinha que eu botei aí, metopon, metopon. Por quê? Porque eu pensava que era na testa, mas metopon vai além, vai a essa parte frontal do rosto. E hoje, quando nós fazemos a biometria, eu citei para vocês agora, é o que, meus amados irmãos? Que se contempla, a parte frontal do rosto. Porque o algoritmo não pega apenas a íris, ela pega a distância entre os olhos, distância dos olhos para o nariz, para a boca, para as orelhas, né? a dimensão, a proporção da dimensão uh, da, do, do crânio da pessoa. Tudo isso é calculado em, em segundos, em milésimos de segundos, para, naquele algoritmo, falar essa pessoa pode liberar o acesso celular. Então, vai chegar um momento que as pessoas não conseguirão vender ou comprar coisas se não tiverem a marca na mão ou a marca na fronte. Por isso que eu coloquei a versão Almeida, revista atualizada, que, aliás, eu creio que é Almeida, revista corrigida, que é fronte e não testa como colocam alguns, que é nós delimitamos demais. Então, meus amados irmãos, estamos caminhando para esse período. Vai chegar um momento que não precisamos mais nem usar o cartão. Aliás, hoje quando eu compro coisas nas maquininhas de cartão, eu uso meu celular ou uso meu relógio. É só aproximar. Quantos fazem isso? Vários aqui. Isso já é um fato vivenciado. Mas já está chegando o momento que nós não apenas teremos esse acesso, mas apenas da maneira frontal. Vamos falar isso quando falarmos da abertura do terceiro selo do Apocalipse. Eu vou caminhar para a minha conclusão, trazendo a vocês quatro pequenos vídeos, o maior deles com cerca de um minuto e meio, apenas, e o primeiro deles fala sobre algo muito interessante que está acontecendo, o implante de chips no cérebro humano. A perspectiva é positiva em relação a doenças, em relação a descargas elétricas. Mas eu quis colocar isso, por quê? Para mostrar sobre o avanço da tecnologia que pode afetar ah, vários, vários aspectos. O que mais me chamou a atenção nessa reportagem não é a possibilidade de esse chip implantado no cérebro fazer com que pessoas elas possam se voltar a se locomover, mas também tratar de doenças como a própria depressão. Vejamos a reportagem.
2: Neuralink, a empresa de Elon Musk, recebeu um aval da FDA, que é a agência de regulamentação norte-americana, para começar o primeiro estudo clínico de implantes cerebrais em humanos.
1: A empresa está desenvolvendo um tratamento que ajuda pessoas com paralisia a andar novamente. O implante também pode tratar outras doenças neurológicas, como a cegueira, e condições como obesidade e depressão. Segundo a Neuralink, esse será o primeiro teste clínico em humanos com o dispositivo. Desde 2019, a empresa de Musk tentou outras quatro vezes iniciar os testes. Em 2022, entrou com o pedido de autorização para ensaios clínicos junto à FDA, mas a solicitação foi rejeitada. A Agência Americana de Medicamentos e de Alimentos apontou algumas questões que precisavam ser resolvidas antes de permitir os testes em humanos. Após a boa notícia, a Neuralink publicou numa rede social que o aval da FDA representa um passo importante que um dia permitirá que a tecnologia ajude muitas pessoas. Os detalhes sobre os testes que serão conduzidos com os implantes ainda não foram divulgados. A empresa informou que não começou a fase de recrutamento de voluntários e que em breve vai disponibilizar as informações.
0: Essa notícia é de maio deste ano, de 2023. Então, já foi autorizado pelo FDA, já foi autorizado pelo órgão regulatório, a Anvisa dos Estados Unidos. Então, daqui a pouco já vamos começar a ter pessoas assim. Vários fatores. Já mostramos esse, esse sistema invasivo. Então, agora, sobre, nós temos outro vídeo aqui sobre a popularização do reconhecimento facial em sistemas de acesso assim como de aplicativos a prédios. Vamos colocar esse vídeo de um minuto.
2: Desbloquear o celular, entrar em aplicativos de banco ou até em um prédio. O reconhecimento facial é uma realidade cada vez mais frequente nas nossas vidas, mas será que tudo isso é seguro? O repórter Gibas
3: Manioto conta pra gente.
4: Vivemos anos e anos escolhendo e trocando números e mais números das nossas senhas de contas, cartões de crédito e um monte de outras coisas. Com o passar do tempo chegou o reconhecimento digital e agora o reconhecimento facial aos poucos vai entrando em nossas vidas para tudo, para desbloquear o celular, usar aplicativos de bancos e para entrar em prédios, em áreas comuns. O Brasil é referência mundial em segurança desse tipo, porque os fraudadores são ó espertinhos por aqui. Para esse especialista, a senha numérica e alfanumérica são as mais frágeis e tendem a desaparecer. O que vai valer mesmo é o comportamento e também os dados biométricos que juntos formam o reconhecimento facial.
1: pessoas pensam que é só baseado no formato... Do aquilo que a gente vê, por exemplo, no aspecto de foto. Existe algoritmo que vai calcular distância entre olho, distância entre nariz e boca e vai criar templates matemáticos para fazer um cálculo e definir a probabilidade de identificação daquele indivíduo.
4: Os novos prédios eles já estão sendo construídos com esse tipo de recurso. Só entra se estiver registrado.
3: Acesso facial negado.
4: Este, na Zona Sul de São Paulo, tem reconhecimento facial na recepção, na garagem e nas áreas de lazer. Nós, síndicos, temos que investir nisso logo no início da entrega do empreendimento. Então, é, eu entendo que leitor facial é
1: um da, dos recursos mais modernos e que realmente oferece segurança para o condômino.
4: No entanto, o especialista afirma que não existe nenhum sistema com 100% de confiabilidade. Mas as empresas estão caminhando para melhorias.
1: Então, cada vez mais, vocês, a gente tem que combinar diversos tipos de soluções, avaliar os cenários de cibercriminosos, de fraudadores, para compor e fazer uma análise de contexto e compor algumas soluções para mitigar esse tipo de risco.
0: E eu coloco um vídeo aqui para vocês, lembrando o texto de Apocalipse 13. Você não vai conseguir comprar ou vender sem ter a marca na tua mão direita, na tua fronte. Veja o que acontece na China, uma reportagem, e essa é um pouco mais longa, tem 2 minutos e 40 segundos, mas veja o que já acontece na China, na reportagem que nós podemos ver a seguir.
2: E passa pela câmera de reconhecimento facial, não tem nenhum funcionário, somos observados por muitas câmeras, mas elas não estão preocupadas com furto, tem software de inteligência artificial que estuda o comportamento do cliente. Um sorriso dá um desconto, um truque para aumentar o estoque de imagens e aprimorar o reconhecimento. Agora vem a parte mais fácil da compra. É só sair da loja, porque quando a gente passa por esses sensores aqui, eles identificam os produtos que a gente está carregando. Aí a gente olha para a câmera, ela vê quem fez a compra e o valor total já é descontado direto da sua conta bancária. Reconhecimento facial está em toda a parte na China. São 200 milhões de câmeras em todo o país. Impossível embarcar num trem ou avião sem ser observado, ou andar na rua. Nos lugares sensíveis, elas se multiplicam. Checam também as placas de carro, o comportamento dos veículos, confrontando o conceito de que, ao enriquecer, a China ficaria mais democrática e aberta. A verdade é que o desenvolvimento econômico e as novas tecnologias estão ajudando o Partido Comunista a se perpetuar no poder. A China hoje está se tornando um grande Estado de vigilância, um Big Brother com 1 bilhão e 400 milhões de participantes. E um governo que vê tudo e sabe tudo, é um governo que controla tudo. Sem leis de proteção à privacidade, o governo dá às empresas acesso ao banco de dados com informações de toda a população. Big Data é o segredo da liderança chinesa nessa área. E ficou evidente há poucos meses, quando um homem procurado pela polícia foi reconhecido num show em meio a 60 mil pessoas.
0: A imagem dele foi checada em um banco de dados em menos de 0,0001 segundo. Por isso, ele foi encontrado tão facilmente.
2: James Wong coordera uma equipe de 6 mil engenheiros que pesquisam inovações na maior empresa de câmeras de vigilância da China. Eles fazem uma demonstração do produto. Todo mundo que está ficando verdinho é porque foi reconhecido pelo sistema, porque eles estão no banco de dados, mas eu não estou, então eu continuo com esse quadrado vermelho no rosto. Mesmo assim, a câmera está identificando algumas coisas a meu respeito. Vamos ver o que, que é. Sabe que sou mulher e, depois de alguns minutos, acerta também a minha idade e altura.
0: Então, isso já está acontecendo na China, já está se tornando um padrão. E o último vídeo faz uma pergunta. E no Brasil, como é que está o reconhecimento facial para você comprar ou vender? Vejamos esse vídeo de um minuto e sete
3: segundos. Pagamento por rosto também é possível em uma série de supermercados presentes no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, que tem parceria com uma startup que desenvolve essa tecnologia. A identificação facial é feita antes mesmo de passar os produtos no caixa. O cliente é identificado e tem acesso a uma série de descontos diferenciados de acordo com o seu perfil de consumo. Depois, basta ele confirmar que o pagamento será feito pelo aplicativo da startup para ter o valor descontado diretamente do seu cartão de crédito. A expectativa é que até mesmo maquininhas de cartão possam ser usadas em um futuro breve para pagamento com rosto. Enquanto isso, especialistas dizem que trabalham duro para adicionar múltiplas camadas de proteção à novidade e, assim, evitar fraudes.
0: Esse vídeo, então, é de junho deste ano, 2023. Eu finalizo com uma última tela que mostra sobre esse reconhecimento facial do aeroporto de Singapura. O aeroporto de Singapura, de Singapura, a partir do ano que vem, vai começar a abrir para que pessoas passem e entrem no país sem a necessidade de passaporte. O banco de dados que nós já temos, já existe, é tão detalhado que a pessoa vai, sem precisar de passaporte, ela vai passar, eles vão reconhecer, já vão dar entrada no país, e você já vai ter acesso a esses dados aqui, do Estadão, publicado em setembro deste ano. Meus amados, Jesus está voltando. voltando. Isto é muito claro, muito notório. Cada vez mais presente. E domingo que vem, então, nós vamos falar a respeito da última parte dos sinais da volta de Jesus, que são os sinais referentes à igreja. Falamos dos sinais referentes a Israel, falamos dos sinais referentes ao planeta, hoje falamos dos sinais referentes à sociedade, e nós encerraremos domingo que vem sobre os sinais referentes à igreja.